0: ¡Hola, muy buenas! Bienvenidas, bienvenidos al programa de Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés. En este episodio número 2 vamos a dar respuesta a qué es esto del masaje facial japonés. Nuestra formación siempre comienza por una definición y una explicación de qué es el masaje facial japonés. Entendemos que es muy importante comprender cuál es su origen, cuál es su fundamentación y hacia dónde se dirige para, para tener un conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Yo personalmente tengo como una marca fundamental es que las personas que hacen una formación no repitan técnicas como una especie de papagayo, es decir, que van repitiendo sin ton ni son aquellos, aquellos elementos que les han sido enseñados. Desde mi punto de vista, creo que una, una correcta formación es aquella en la que se transmite no solamente las técnicas propiamente dichas, sino también la fundamentación que, que las origina, y por supuesto también la historia a través de la cual se ha ido generando esa fundamentación. Bien, pues vamos allá. Lo primero que, que hay que conocer es la historia del masaje facial japonés. Se dice que el masaje facial japonés nació hace 500 años. No lo sé, no hay una fundamentación, vamos, no hay una documentación escrita, con lo cual eso es, hasta cierto punto, incierto, en el sentido de que es desconocido. Lo que sí es verdad es que el masaje facial japonés es una, evolu una evolución de un masaje anterior que ya existía en Japón que se llama ANMA. Se escribe A-N de nada, m de Madrid y a, pues, de Andalucía. El caso es que este ANMA, bueno, son dos, dos conceptos que significan algo así como, como frotar y apretar, es decir, masaje. ¿Y cuándo se origina el ANMA en Japón? Hacia el año 1300. No deja de ser curioso que se sepa con mucha claridad o con bastante claridad el año de origen del ANMA, cuando normalmente en las disciplinas orientales, pues casi se, se habla de técnicas milenarias, que se pierden en la niebla de los tiempos, y sin embargo, en el caso del ANMA, 1300. ¿Cómo es eso posible? El ANMA, en realidad, no es un masaje que se origine en Japón, sino que proviene de China. Ya en China, en China sí, en China ya no se conoce cuándo se, se origina el masaje, que por cierto, su nombre no es Anma, sino Anmo, se escribe exactamente igual, solo que al final, en lugar de una A, es una O. No deja de ser curioso, porque normalmente las palabras chinas y japonesas suelen ser muy diferentes, pero en este caso, curiosamente, son muy parecidas. ¿no? De, de hecho, suena muy, muy similar, salvo por la variación de la última vocal. Bien, pero vamos a lo que íbamos. El caso, el caso es que sí se sabe el origen del, del cuando llegó a Japón, porque fue en torno al año 1300 cuando se produce todo el desembarco de todas las disciplinas de, de la medicina tradicional china, y si no todas, prácticamente todas, porque tampoco es que fueran todas de, de golpe, sino que fue un, una, una influencia paulatina, aunque todo el desembarco mayoritario sí se produjo en, tro, en, en torno a ese, a ese año. El caso es que cuando, cuando llega pues obviamente se fusiona con lo que ya había allí, ¿no? En Japón no eran mancos, hacían su, sus cosas. Entre ellas, por ejemplo, se encontraba el ampuku que es otro tipo de, es otro tipo de terapia, ¿no? Y además ya sí característica y propia de, de Japón. El caso es que cuando el Anmo llega a, a Japón, junto con la fitoterapia, la acupuntura y, y, y otro tipo, de, y otro tipo de, de disciplinas de la medicina tradicional china, pues resulta que ya empieza a caminar en una dirección propia, se fusiona el Anma, por ejemplo, con el, con el ampuku y, y bueno va, va, va trazando su propio camino, y con la evolución del tiempo, en Japón se produce una especialización en el rostro de ese, de ese llamado Anma. Anma que, que podríamos traducir, o decir, simplemente, masaje japonés. El caso, el caso es que, que, que se va produciendo esa, esa especialización y cuando, y cuando llega un momento en que, en que ya toma carácter propio, pues entonces ya empieza a desarrollarse y a tomar las características propias. Sin embargo, no pierde los elementos que tenía el ANMA. ¿Cuáles son los elementos que tenía el asma? Obviamente, elementos propios y característicos de cualquier tipo de masaje, como son las técnicas bueno, que se describen, ¿no? Eso de apretar y frotar. Eh, hay, hay percusiones, hay fricciones, eh, hay amasamientos, pero también hay técnicas de digitopresión. Eso que podríamos denominar siatsu, a fin de cuentas siatsu, no es más que, que, que una expresión también japonesa que significa presión con los dedos. Y el, y el, el, el masaje facial japonés también tiene una parte en la que se tra trabajan los meridianos de, de... Bueno, que normalmente se conoce como meridianos de acupuntura, aunque no son exclusivamente de acupuntura. Los meridianos, en este caso faciales, y, y, por supuesto, los, los puntos de acupuntura, que, por cierto, en Japón, o al menos en el Siatsu, se conoce como Tsubo. El caso es que, el caso es que con todo ese conjunto de técnicas, pues se va especializando en el, en el rostro, pero hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Lo fundamental es que, cuando se habla de masaje facial japonés, no se está hablando de todo aquello que se hace en la cara exclusivamente. Se hace referencia también a todo lo que, digamos, influye en el rostro. Por ejemplo, eh, en el masaje facial japonés es muy importante el amasamiento de la región cervical. Y muchas veces ocurre que solamente con un buen masaje cervical ya el rostro se transforma, el rostro se ve dulcificado, el, el rostro se ve ya beneficiado, hay una mejor oxigenación, hay una mejor nutrición, única y exclusivamente porque el, el, el tejido, el tejido de, la, de, la, de la región cervical se relaja y permite una mejor, un mejor drenaje, un mejor flujo sanguíneo, con lo cual hay un, hay un beneficio estético ya evidente y todavía no hemos tocado la cara. Eso es lo más, lo más notable. Luego, para, para colmo, además, se produce una relajación no solamente a nivel cervical, sino, sino más, más profundo, porque, claro, nosotros no somos, o nuestros músculos, perdón, no son entidades independientes que tienen que ser relajadas o tensionadas o tonificadas una a una, sino que trabajan, digamos, en sinergia y trabajan formando cadenas musculares de tal manera que se forman recorridos de tensión y también de tonificación y también de relajación. Ese concepto es muy importante porque luego nos, nos va a ayudar mucho a la hora de trabajar eh, a través del rostro y a través de los hombros y cráneo, pues nos va a permitir trabajar a, a nivel general. Eh, el caso es que eh, una vez que, que empezamos con, el, con, el, con la región de los hombros y, el, y la región cervical, pues entonces luego ya pasamos propiamente dicho al rostro, pero primero, primero trabajamos el cuello anterior y luego ya sí nos dedicamos a trabajar el rostro de una forma más o menos intensiva, dependiendo del nivel con el que estemos trabajando, porque puede ser Puede ser, por ejemplo, que trabajemos la secuencia básica, en donde hay efectos estéticos, pero, pero más o menos limitados, pero sin embargo, tiene un efecto sobre la ansiedad, sobre el, el insomnio, sobre la tranquilidad, sobre la calma, sobre la ansiedad, que son absolutamente absolutamente maravillosos luego ya en el segundo nivel por ejemplo vemos cómo hay técnicas de percusión de, de amasamiento y entonces ya si sí se, se trabaja mmm, de una forma mucho más intensa la musculatura facial y ya directa también eso nos va a permitir una tonificación de, de la musculatura facial que consigue también... Bueno, por ejemplo, el efecto lifting se consigue gracias a la tonificación facial. Eh, el, el pómulo se eleva y se define el óvalo facial gracias a que conseguimos eh, a que conseguimos tonificar esa musculatura. Vamos, que es como llevar la cara al gimnasio. A, a, base, a base de tonificación, de ejercicios de tonificación, uno consigue pues elevar el, los glúteos, en fin... Eh, esas cosas que normalmente se suelen, se suelen pedir a, a, a los gimnasios cada vez que vamos, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez al masaje facial japonés, nos encontramos con esos, con esos ef efectos, ¿no? eh, Bueno, iba diciendo que eh, traba, se trabaja de forma indirecta, también de forma directa, por, por, por eso que habíamos visto... De que, de que estamos trabajando el rostro y, y demás a, tra a través de, la, de, la, de los amasamientos del segundo nivel. Y luego en el tercer nivel, lo que, es, lo que normalmente se enseña es la digitopresión. Esa parte de que podríamos denominar siatsu, aunque cuidado. Llamamos siatsu en el sentido de en que, en que es digitopresión o, o algo así, pero no... El Siatsu, como técnica de, de, de manipulación corporal que se, que se conoce, ¿no? La, 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 la famosa de, de Namikoshi o de Masunaga. ¿no? no tiene. Tiene un poquito de relación, pero no tiene nada que ver. El caso es que aquí es donde vamos viendo cómo un masaje que se origina hace muchísimo tiempo. con una finalidad que tiene que ver con la salud y el bienestar entronca también con la belleza. Y de esa forma se configura no solamente como un maravilloso masaje en el que uno se siente mejor, se siente más aliviado, se siente con, con menos tensión cervical, todas esas cosas, sino que encima tiene un resultado estético que es, a día de hoy, lo que le confiere ese gran éxito en, en las personas, de hecho, cada vez son más los centros de estéticas que, que quieren tener entre su carta de servicio este masaje, entre otras cosas, porque es muy delicioso, no solamente a la hora de recibirlo, sino también a la hora de realizarlo. A mí me encanta contar la historia, porque nunca debemos perder de vista que la raíz del masaje facial japonés está en esa, ese, ese, esa amalgama de conocimientos que son la medicina tradicional china y cuya finalidad nunca debemos olvidar es el mantenimiento de la salud, la prevención de las enfermedades. Y gracias a esta naturaleza, a, a la forma en que trabaja, pues resulta que nos encontramos con que además se configura como un masaje estético, que se puede ofrecer única y exclusivamente como un, como un masaje estético. No puedo negar el hecho de que, de que cuando una persona se mira al espejo y se ve mejor, también se siente mejor. Bueno, yo creo que, que ha quedado bastante claro qué es el masaje facial japonés. Así que muchísimas gracias a ti, que has estado escuchando todo este episodio. Espero que haya sido de, de tu interés. Espero, además, que te haya gustado. Espero que te haya logrado aclarar un poquito qué es esto del masaje facial japonés. Y, sobre todo, espero verte en el próximo programa, la próxima semana, en nuestros, en nuestros podcasts. Y otra cosita, una última cosita ya. Si te ha gustado... No olvides valorarnos. Cinco estrellitas, por favor. <ríe> Muchas gracias. Y, y nada, si te interesa la formación con nosotros, no tienes más que contactar a través de cualquiera de, los, de las casillas de formulario o directamente escribiéndonos en info.caovido.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.